0: Viele Personen fangen jedes Jahr mit guten neuen Vorsätzen an. Ja, man will Fehler abschließen, mit dem alten Jahr sie zurücklassen und äh, optimistisch nach vorne schauen und eine einige wollen erfolgreicher sein, andere wollen eine bessere Person sein. Ich dachte, es wäre passend zum Anfang vom Jahr, uns das Leben von Gideon vor Augen zu halten und äh, am Schluss wie ich es schon erwähnt hatte, werde ich eine Zeit einräumen für Zeugnisse. Bestimmt geht dem einen oder anderen eine Erfahrung durch, durch den Kopf, wenn, wenn wir uns die Geschichte so anschauen und will sie nachher mitteilen zur Vertiefung oder irgendein zusätzlicher Gedanke oder ein anderer Bibeltext oder ein Gebetsanliegen. Dafür wollen wir dann nachher die Zeit haben. Gideon lebte etwa tausend, na, die, die Richterzeit In Israel war eine ganz spezielle Zeit, fangen wir mal so an. Ja, es war eine Zeit, wo kein König war. Und manchmal wurde es fast wie eine Anarchie, wo jeder tat, was ihm passte. In dieser Zeit, die rechte Zeit, die etwa 300 Jahre war, von etwa 1380 bis 1050 vor Christus, gab es einen Zyklus, der sich immer wieder wiederholte. Das Volk Israel warnte sich ab von Gott. Daraufhin ließ Gott ausländische Mächte auf Israel einstürmen und Israel bedrücken, bis die so verzweifelt waren, dass sie wieder äh, zu Gott schrien. Und dann hat Gott Personen gesucht, die er gebrauchen konnte, um Israel aus der Patsche zu helfen und zu einer besseren Lebensqualität zu führen. Und in einem dieser Zyklen war das halt mit Gideon der Fall. Israel hatte angefangen, andere Götter anzubeten. Sie dachten, andere Götter würden mehr Schwung ins Leben bringen als zu Gott alleine. Und damit kann Gott nicht gut leben. Er will so die Treue von seinem Volk haben, wie ein Ehepartner die Treue von seinem Partner haben will, einzig und allein für sich. Und äh, wenn das nicht passiert, dann gibt es Probleme. Und äh, diese Geschichte ist in Richter Kapitel 6 bis 7. Ich werde die nicht ganz lesen, ich werde immer so Ausschnitte lesen und ich lade euch ein, nachher zu Hause eure Bibel zu nehmen und die ganzen zwei Kapitel noch einmal gründlich durchzulesen. Was ich machen will, ich will sieben eigenschaften herausschälen, die die Gideon hatte, die Gideon mitbrachte und die dazu führten, dass Gott den Gideon so großartig benutzen konnte. Ja, der dann letztendlich zu einer herausragenden Leistung kam, aber nicht weil Gideon so gut war, sondern weil Gott durch Gideon wirkte und Israel dann befreit hat von den Mächten. Auch wenn die kulturelle Situation und der historische Kontext komplett anders ist, diese sieben Prinzipien oder Praktiken, die sind zeitlos und können einem jeden von uns helfen, eine Person zu werden, die Gott gebrauchen kann. Das Erste, was mir auffällt, also die erste Eigenschaft von Gideon, er war treu in der normalen Arbeit. Gideon äh, der, Das, das Thema war so, Israel lebte ja zum großen Teil von, vom Ackerbau und wenn die dann Weizen gedroschen haben, die 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 Midianiter waren so weit überlegen, militärisch, die haben nur gewartet, bis der bis bis die Israeliten die ganze Arbeit gemacht hatten und dann sind sie mit ihrem hergekommen und mit ihren was immer die dann hatten, äh, Panzer gab's ja damals noch nicht, aber vielleicht Pferde und Kamel und so, dann sind die über die Israeliten hergefallen und haben sich das mitgenommen. Und das ist, das ist dermaßen schlimm geworden, dass Gideon, und wir werden das gleich sehen, wenn wir Vers 11, Kapitel 6, Vers 11 lesen, dass er im Versteck seine Arbeit hat. Aber er war bei der Arbeit. Und das ist der Punkt, den ich hervorheben will, hier, wenn wir mal Richter Kapitel 6, Vers 11 lesen. Der Engel des Herrn, kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joach gehörte, einem Mann aus der Sippe Abjeser. Joachs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kälte, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Also er hatte sich schon eine Art Versteck ausgesucht, wo er nicht gleich seine, seinen hart erworbenen Weizen dann wieder abgeben musste, wie das schon so oft vorgekommen war von den, Wo, wo die Israeliten das an die Midianiter abgeben mussten. Aber hier der Punkt hier, Gott erscheint Gideon bei der Arbeit. Und Gideon ist nicht die einzige Person, die eine Gotteserscheinung auf der Arbeit hat. Und eine Berufung, könnten wir sagen, zu einer höheren Aufgabe äh, kriegt Mose, Ja, Mose, der war 40 Jahre bei seinen Schaffen. Was ist das schon für eine außerordentliche Arbeit? Deswegen habe ich normal, ich habe hier normal mal in Anführungsstriche gesetzt, weil eigentlich ist ja jede Arbeit ist auf eine Art speziell. Aber der Gideon hat hier nichts außerordentlich gemacht. Das machte fast jedermann in, in, in Israel. Aber er war treu bei der Arbeit. Andere Personen, die auch von Gott bei der Arbeit besucht waren, wurden, manchmal von Direkt von Gott, so wie hier der der Engel des Herrn, ja und über seine Identität ist viel gesprochen worden. Aber es es kann tatsächlich sein, dass, dass es hier sich um eine um eine Menschwerdung Gottes äh, handelt. Aber das lasse ich für die Theologen das tiefer zu diskutieren. Äh, David wurde auch von Gott äh, hat eine Erscheinung, ja also der Prophet Samuel kam. Wo war David, als er seine seinen höheren Auftrag bekam, er war auch bei den Schafen. Dann Jesus bei den Jüngern. Ja, wann kam jesus Wann berief Jesus seine Jünger? Äh, Petrus war beim Fischen. Äh, Matthäus, der war dabei Zoll einzunehmen. Also, wenn Gott brauchbare Leute sucht, dann schaut er, wer sind treue Arbeiter? Arbeit in der Bibel ist Anbetung. Natürlich immer nur dann, wenn, wenn die ethisch äh, in, im ethischen Rahmen durch, durch, durchgezogen wird. Ja. Also wer arbeitet, der trägt zur Lebensqualität von anderen Personen bei. Und das an und für sich ist ein Akt der Anbetung. So, wenn du wartest, bis Gott dich für eine Heldentat irgendwann beruft, wo du außerordentlich herausstechen kannst, sei einfach treu in deiner normalen Arbeit, in der du heute bist. Und wenn Gott will, dann wird er irgendwann erscheinen und dich zu etwas anderem berufen. Eine zweite Eigenschaft bei Gideon, er lebt in kompletter Abhängigkeit von Gott. Und da will ich die Verse 14 bis 16 lesen, wo, wo Gott ihn beruft für seinen Auftrag. Vers 14, der Herr sagt Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Ja, in dem Moment, war Gideon noch ziemlich ängstlich, aber Gott hat das so in ihm hineingesprochen. Und dann, was war die Antwort von Gideon auf diesen Auftrag? Aber wie soll ich Israel denn retten? rief er. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in unserer Familie. Also er sah sich menschlich gesehen nicht in der Lage, diesen Auftrag durchzuführen, den Gott für ihn äh, vorbereitet hatte. Und da war die Antwort des Herrn Ich stehe dir bei, du wirst die Medianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Also das hier ist, ist typisch Gott. Wenn Gott für einen Auftrag ruft, dann ist er zu groß für uns. Und dann fühlen wir uns erstmal hilflos und nicht in der Lage, das auszuführen. Und äh, wenn wir dann an unsere Grenzen kommen, dann fängt Gott oftmals an das zu tun, was nur er tun kann. Dies, ist, dies war die Berufung. Nachher später, als die Geschichte dann weitergeht und die, die, die Midianiter hatten ein Heer von 135.000 Soldaten, dann, dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Ja, der Gideon ruft sein, seine ganzen Leute zusammen und er kriegt auch beachtliche 32.000 Personen zusammen, mit denen er jetzt kämpfen will. Und dann sagt Gott zu ihm, dein Heer ist viel zu groß. Und dann hat er so einige Filtermechanismen. Ja, Dann sagt er zuerst mal, all die, die Angst haben, können weggehen. Ja, Und dann gehen, glaube ich, bleiben nur noch 10.000 übrig. Die anderen 22.000, zu denen ich wahrscheinlich auch gehört hätte, die gingen zurück zu ihrem Haus. Und dann sagt er, das ist immer noch viel zu groß. Und dann müssen die irgendwie an einem Bach Wasser trinken und die, die wie ein Hund lecken und die, die schöpfen und so. Und zuletzt bleiben nur noch 300 Personen übrig. Also das ist... Äh, Das ist eigentlich unerhöht. Also, was Gott hier macht, er reduziert das Heer von Gideon auf weniger als ein Prozent. Und das Verhältnis von den Israeliten zu den Midianiten ist ein Soldat zu 450. So. Und warum hat Gott das gemacht? Und Kapitel 7, Vers 2 erklärt Gott, warum er Gideon sein Heer so sehr reduzieren lässt. Er sagt, Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Medien in ihre Hand geben könnte. Israel will sich nicht gegen mich, soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen: Meine Hand hat mich gerettet. Also Gott wollte es ganz klar machen: Wenn es hier einen Erfolg geben kann, dann wird es nur deswegen sein, weil ich euch den Erfolg gegeben habe. Deswegen bringt Gott uns manchmal an unsere Grenzen. Wenn wir es nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dann weiß Gott immer noch, wie es weitergehen kann. Und wenn es dann Erfolg gibt und wo immer, in der Familie, in der Ehe oder in, in der Arbeit, in der Firma, was immer, dann war es nur, weil Gott den Erfolg gegeben hat. Ich erinnere mich noch, als wir nach der Pandemie wieder so zaghaft anfingen mit, mit, mit Aktivitäten in der Jugend, für die ich dann damals verantwortlich war, dann hatte Gott unser Heer auch drastisch reduziert. Ja, viele waren äh, weggezogen, andere ihre Lebenssituation hatten sich so verändert, dass sie nicht weiter mitarbeiten konnten. Und äh, ich glaube, ich fühlte mich so ähnlich, wie Gideon sich vielleicht damals gefühlt hat. Wo sind all die Soldaten geblieben? Ja. Wir würden den ersten Jugendgottesdienst machen, ganz ohne Musik, weil wir nicht Musiker hatten. Das hat es noch nie gegeben in den zehn Jahren vorher, wo ich in der Jugendarbeit war. Und da, wo wir an unsere Grenzen kamen, da hat Gott dann uns wieder die Person zugeführt, die wir brauchten, um die Arbeit machen zu können. Es findet ja fast jährlich der christliche Kongress statt und es ist mir auffallend gewesen, Wenn, wenn Unternehmer, christliche Unternehmer, die oft sehr große Unternehmen haben, ihre Lebensgeschichten erzählen, und das nicht nur einmal, sondern das ist bei vielen verschiedenen vorgekommen. Fast alle haben eine Geschichte von irgendwann mal bankrott gegangen zu sein oder Schulden zu haben, die sie nicht mehr bewältigen konnten oder wo sie nicht weiter wussten, wie. Gott hat ihm allermeisten irgendwann an ihre Grenzen geführt, um klarzumachen, wenn du erfolgreich sein wirst, dann wird das nur deswegen sein, weil ich dir den Erfolg gebe. Für mich war es sehr interessant, als wir vor ein paar Wochen auf dem Abschlussfrühstück der Schule waren, also der, der, der ganzen Lehrer hier der Concordia-Schule, als dann die, die, die Zeit für freie Mitteilungen war von den, von den Lehrern. Das war eine sehr rührende Zeit. So manch ein Lehrer hat davon erzählt, wie er im letzten Jahr So sehr an seine Grenzen gekommen ist. In der Arbeit, mit der Gesundheit, mit Familie, da kommen ja dann verschiedene Faktoren zusammen. Und wie sie dann in diesen Momenten, wo sie dann ganz am Ende waren, diese neue Kraft von Gott bekommen haben, um weiterzumachen. Und das, diese Art der Erfahrungen, die sind nicht sehr angenehm, aber sie, sie lehren uns etwas so Wichtiges. Ja, wir sind komplett abhängig von Gott. Das vergisst man so leicht, wenn man erfolgreich ist. Und äh, dann hören wir auf, brauchbare Menschen zu werden, wenn wir glauben, dass das, was wir geleistet haben, aus eigener Kraft hinbekommen haben. Gott hat Gefallen daran, Personen an ihre Grenzen zu bringen, weil das sind Personen, die in der Abhängigkeit von ihm leben und durch die er dann wirken kann. Kommen wir zum Dritten. Und irgendwann werden ja wir das Bild hier auch wieder haben. Die dritte Eigenschaft die ich bei Gideon sehe, und das ist wie ein roter Faden durch diese zwei Kapitel, Richter 6 und 7, ist ein ständiger Dialog von Gideon mit Gott. Und ich lese dazu erst einmal Vers 13 aus Kapitel 6. <lacht> Gideon erwiderte zu Gott, Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, und er stellt dann zwei Fragen, warum geht es uns denn so schlecht, Und wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Also was ich hier einmal hervorheben wollte, Gideon stellte Gott Fragen. Er verstand lange nicht alles, was Gott hat. Und dann stellte er Gott einfach. diese. Für, für ihn kam das nicht mehr zusammen. Er hatte ja auch all die Geschichten gehört, wie Gott auf großartige Art und Weise das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hatte, durch das Rote Meer hatte er teilen lassen, all diese Wunder, all die zehn Plagen und so weiter und so fort. Und wir setzen hier äh, und kein göttliches Eingreifen wird sichtbar. Und dann spricht er mit Gott darüber. Ein anderes ist dann nachher, wo, weil Gott ja ihm so einen, wir können fast sagen, unerhörten Auftrag gegeben hatte, äh, der sich vielleicht auch fast nach Selbstmordattentat anfühlte für, für Gideon, weil menschlich gesehen die Chancen sehr gering waren, dass er gewinnen könnte dann bat er Gott um ein Zeichen. Ja, Und diese, diese Bibelstellen können oft die sehr gut, die einen Partner suchen, ja? die dann um, um Zeichen beten von, von Gott, um zu sehen, wer, wer der richtige Partner ist. Äh, Gideon macht das so, äh, und es und gab eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, nur, dass das tatsächlich so auskommen würde, worum er Gott bat. Er hat diese geschorene Schafwolle rausgelegt, Und hat dann zu Gott gesagt, ich bitte dich, dass in der nächsten Nacht der Tau auf die, nur auf die Schafwolle kommt und rundherum der, die ganze Erde frei bleibt, äh, trocken bleibt. Und Gott hat das tatsächlich gemacht. Und dann hat Gideon dann gesagt in Vers 39, Gott sei bitte nicht zornig, ich will nur noch einmal etwas bitten. Also er hat mit Gott fast verhandelt. Ja, das erinnert uns auch an andere Personen, wie, wie Abraham und, und, und so, die, die diese enge Beziehung mit Gott hatten und mit Gott verhandelt haben über gewisse Sachen, ein ständiges Gespräch, ein ständiger äh, Dialog. Im Fall von Gideon war die Zeichenforderung, als Gott so darauf eingegangen, wahrscheinlich war es da um Leben und Tod ging, also es war schon wichtig, dass Gideon wirklich richtig verstanden hatte, was Gott jetzt von ihm wollte, es ging Gideon nicht um egoistische Zwecke und auch, auch wollte er dadurch besser erkennen, wie er gehorsam sein konnte. So, ich glaube, deswegen ist Gott so darauf eingegangen, auf, auf seine Bitte um, um klare Zeichen. Aber mein Punkt hier ist, Gideon sprach mit Gott. Ja, er war mit Gideon im Gespräch und das gab ihm die Möglichkeit, synchronisiert mit Gott zu handeln ja nicht mit einmal loszugehen, wenn Gott noch nicht das Kommando gegeben hatte. Und das hat ja ihm dann letztendlich auch den Erfolg gegeben. Ich bin bei der Verteilung von technologischen Gaben, habe ich mal nicht sehr viel davon mitbekommen. Und bei mir kommt es immer wieder vor, dass wenn ich mit meinem Laptop arbeite, dass ich nicht weiß, wie ich das jetzt hinbekommen kann, was ich eigentlich will. Und äh, da habe ich gute Freunde, die kann ich dann anrufen und dann sage ich, dies ist mein Problem, <lacht> wie können wir weitermachen? Und äh, die sagen mir dann, was die nächsten Schritte sind und dann bin ich in der Lage, meine Probleme zu lösen. Würde ich nicht die Möglichkeit des Dialogs haben mit meinen Freunden, würde ich stecken bleiben mit meinen Problemen. Ja? Also Gideon hat das ganz klar, ich brauche dieses ständige Dialog mit Gott, er wird mir helfen, den nächsten Schritt richtig zu lösen. Zu machen. Die vierte Eigenschaft, die ich da sehe, ist, der Gideon fängt zu Hause an. Wir haben da Vers, äh, Kapitel 6, Vers 25. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon. Und dies ist gleich nach seiner Berufung, wo Gott ihm den Auftrag gegeben hatte. Ja, da beim Weizendreschen. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon. Nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde, reiß den Altar bald's nieder, der deinem Vater gehört, und hau den Pfahl der Götten Asherah um, der dort steht. Also bevor Gott den Gideon jetzt wirklich dazu führen würde, sein sein Volk anzuleiten, um einen großen Sieg zu erringen, musste Gideon bei sich zu Hause gewisse Sachen erstmal ordnen. Und das hat er dann auch gemacht mit viel Angst, aber er hat es gemacht, nachher werden wir noch etwas mehr über die Angst sprechen. Und er war, war gehorsam. Und als er das zu Hause geordnet hatte, dann war er in der Lage, auch darüber hinaus Leute anzuleiten in dem, was Gott für sie vorbereitet hatte. Es ist, ich glaube, Teil von, von diesem Prinzip ist auch Die, die Wichtigkeit zu Hause zum Beispiel, dass die finanzielle Lage geregelt ist, ja? dass wir nicht ständig uns, uns so mit, mit Sorgen herumplagen müssen, weil wir nicht wissen, wie wir unsere Kredite bezahlen müssen zum Beispiel. Also zu Hause die Beziehungen regeln, die, die, die materielle Situation regeln, äh, ordnen und dann sind wir frei, auch darüber hinaus äh, zum Nutzen sein zu können. Dann die fünfte Praxis, Verantwortung übernehmen. Ja, wenn, wenn etwas in einer unguten Situation ist, dann gibt es zwei Arten von Menschen. Die eine Gruppe, die spricht darüber und die zweite Gruppe, die macht etwas damit. Die erste Gruppe schiebt die Verantwortung auf, sucht dann irgendeinen Schuldigen und die zweite Gruppe sagt, ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass wir aus dieser Patsche rauskamen. So, Gideon gehörte definitiv zu dieser zweiten Gruppe. Er sagte, ich stehe zur Verfügung. Das sind übrigens die einzigen Leute, die Fehler machen. Ja? Man geht immer ein Risiko ein, wenn man eine Aufgabe übernimmt. Und dann zum Opfer zu werden von der ersten Gruppe, die ja Experten darin geworden sind, Fehler zu finden und die auch zu erwähnen. So Gideon sagte, okay, ich gehe das Risiko ein. Es kann sein, dass das menschlich gesehen könnte, dies der größte Fehler sein in meinem Leben. Und Menschen werden dann Zeugs haben, um über mich zu sprechen. Aber ich werde es trotzdem machen. Und dann entwirft er eine Strategie. Und manchmal haben ja Menschen Gottes Führung mit menschlicher Strategie gegeneinander ausgespielt. Aber in der Geschichte von Gideon gehen sie Hand in Hand. Und ich will einmal die, die Strategie lesen. Kapitel 7 von Vers 16 bis 18. Gideon teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Stellt euch rings um das ganze Heerlager auf, befahl er, und achtet genau auf das, was ich tue. Wenn ich mit meinen Leuten zu den Wachposten komme, Blasen wir die Hörner. Sobald ihr das hört, tut ihr das Gleiche und schreit laut, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Strategisches Vorgehen, harte Arbeit und das Bewusstsein, dass letztendlich nur Gott den Erfolg geben kann, die gehen Hand in Hand in so vielen biblischen Geschichten. Wir haben hier keinen Hinweis, dass Gott ihm die Strategie eingegeben hat. Er hat sich hingesetzt, und sein Gehirn gebraucht und geplant und gesehen, wie, wie ist der beste Weg, wie können wir am effektivsten das Ziel erreichen, das Gott uns vor die Augen gestellt hat. Luther hat mal gesagt, bete so, als ob Arbeiten nichts hilft und arbeite so, als ob Beten nichts hilft. Ja, Da hat er auch, auch diese zwei Elemente zusammengebracht. Und dieses, ich glaube, dieses Prinzip von, von Verantwortung übernehmen Und wer Verantwortung übernimmt, der entwickelt dann Pläne und Strategien. Das können wir auch auf einer ganz persönlichen Ebene anwenden. Da, wo wir kämpfen mit züchten, äh, mit, mit, mit gewissen Sünden, die, die wir nicht loslassen können, solange eine Person die Schuld auf die miserablen Umstände schiebt oder auf andere Personen, die mich dazu geführt haben, dies zu tun, wird sie niemals frei werden. Von, von, von dieser Sucht, von dieser Sünde, mit der sie kämpft. Äh, Gideon hätte hier auch sagen können, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass wir so unter, den, unter dem medianitischen Volk leiden müssen. Das sind ja die anderen, die die Götzendiener sind. Warum muss ich so sehr leiden? Und da hätte er sich zurückziehen können und sich für einen Lebensstil entscheiden, wo er nur über die klagt, die so vieles falsch machen. Aber Gideon war nicht so eine Person. Er hat gesagt, ich werde anpacken, ich werde Verantwortung übernehmen und ich werde beten, als ob Arbeit nichts hilft und arbeiten, als ob das Beten nichts hilft. Sechstens, die Ängste konfrontieren. Das ist Gideon mehr als einmal passiert. Und ich glaube für uns eine Inspiration, wie wir mit unseren eigenen Ängsten umgehen können. 6 Vers 27 zum Beispiel Und hier gehen wir nochmal zurück, da wo Gott ihn beauftragt hatte, die Götzen im Haus seines Vaters zu vernichten. Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Also er hatte Angst davor, das zu tun, hat es aber trotzdem getan. Er hat es nachts getan, Ja, dann konnte er ein paar Stunden äh, verzögern, also bis die Gegner dann aufkommen würden. Tatsächlich kamen ja dann Leute aus seinem Dorf und wollten ihn umbringen. Der Vater hat ihn dann verteidigt. Aber er tat genau das, wovor er Angst hatte. Dann etwas später, als es schon soweit war, jetzt den Kampf gegen das midianitische Volk anzutreten. In der Nacht davor sprach der Herr zu Gideon, greif die Midianiter an, ich gebe ihr Lager in deine Gewalt. Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen. Und was tut Gideon dann? Da ging Gideon mit Pura. Ja, das sollte er machen, wenn er Angst hatte. Also offensichtlich hat er hier auch Angst. Und ist auch absolut verständlich. Er ging zum Lager hinab und schlich sich an die bewaffneten Vorposten heran. Das geht dann so weiter. Mein Punkt hier, den ich hervorheben will, ist, Gott wusste ganz genau, was die Ängste von Gideon waren und forderte ihn auf, die Ängste zu konfrontieren. Wer vor Ängsten, wenn wir vor Ängsten weglaufen, werden sie größer Wenn wir Ängste konfrontieren, werden sie kleiner. Die Angst ist nicht logisch. Ja? Die Angst, das ist ein Gefühl. Und wenn wir dann mit der Situation Auge in Auge stehen und Gott uns beisteht, dann gibt er uns die Freiheit von dieser Angst. Und was wir hier auch sehen können, wenn, ein, wenn, wenn wir uns von Gott leiten lassen, Und um die Angst zu konfrontieren, hat der Teufel sehr viel Grund, Angst vor uns zu haben. Denn genau das passierte ja dann hier nachher beim Sieg von Israel. Und siebtens, und danach die Zeit für Zeugnisse, wenn jemand etwas beitragen will. Gideon war voll des Heiligen Geistes. In Kapitel 6, Vers 34, da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen, ja. Er blies das Horn und rief die Männer der seba auf, ihm zu folgen. Also Gott gibt uns niemals einen Auftrag, ohne uns nicht auch mit, dem, mit der Kraft des Heiligen Geistes dafür zu befähigen. Und wir könnten, glaube ich, sagen, dass die Fülle des Geistes auch bei Gideon die Konsequenz davon war, was er in den ersten sechs äh, Punkten getan hatte. Ja, treu in der normalen Arbeit komplette Abhängigkeit von Gott, ständiger Dialog mit Gott, <lacht> zu Hause anfangen, Verantwortung übernehmen, die Ängste konfrontieren und dann mit der Fülle des Heiligen Geistes entschieden vorangehen. Gott will dich auch gebrauchen. Gott hat für dich und für mich einen Auftrag, auch in diesem Jahr. Und da haben wir, werden wir die Gelegenheit haben, von diesen äh, Praktiken von Gideon zu lernen, um eine brauchbare Person zu sein und wer weiß, für viele Menschen zum Segen zu werden, so wie Gideon es gemacht hat. Stellst du dich Gott für dieses Jahr zur Verfügung, wie Gideon es getan hat?